0: nossa palestra hoje é o inconsciente e a espiritualidade. Como toda quinta-feira, antes da palestra, a gente faz uma oração para harmonização. Então, vamos fazer uma oração? Feche os olhos e pense em algo elevado, em algo que signifique seu bem-estar e o bem-estar do próximo. Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos, no um aprendizado costumeiro, falando das coisas do Espírito. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que os amigos espirituais estejam conosco nestes momentos para juntos aprendermos e crescermos, ampliando a nossa consciência da imortalidade pessoal. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos falar sobre o inconsciente e a espiritualidade. Quero dar um abraço a Marisa de Melo, da Filadélfia, Emmanuel Spiritist Center, além de outros que estão aí, De Niterói, do Rio de Janeiro, de, de onde, meu Deus? De Santo André, São Paulo, Marcos Silva. Bom, nós somos espíritos imortais, isso não é uma crença. Isto é uma consciência, é uma realidade. E pensando assim, consciente disso, sabemos que a nossa consciência não alcança toda a evolução que nós guardamos, todas as experiências que nós vivemos. O personagem atual, esse que está na carne, não traz para a sua consciência as memórias que estão no perispírito as experiências que estão gravadas no inconsciente, no seu inconsciente, tanto quanto no meu ou de qualquer pessoa, estão gravadas milhares de experiências reencarnatórias e que você não se lembra, mas está aí em você. Não está no cérebro físico, não está na consciência da sua mente, está numa região, num campo chamado inconsciente. Ali estão codificadas as emoções, tudo aquilo que você aprendeu como experiência direta, todas as experiências relacionais que você, você teve estão no seu inconsciente. Portanto, você tem um campo enorme, chamado inconsciente, onde estão as suas experiências, e tem um campo pequeno, chamado consciência, onde você acumula... Lembranças da vida atual, desde o momento da concepção, quando houve a nidação do embrião, e a partir dali, do óvulo fecundado, a partir dali você começa uma jornada de viver experiência de contato com a sua mãe, de contato com a realidade. Aí começa a consciência do ser encarnado. É esta consciência que você vai formando e trazendo tudo que é experiência dessa vida, desde o momento da concepção lá no útero da sua mãe. Um mês, um dia, um mês, um ano, dez anos, 50 anos que seja, a sua consciência vai se ampliando com um volume maior de informações. Informações que são muito voláteis, que facilmente você esquece. A nossa consciência, ela não tem o poder de gravar tudo. Nós gravamos aquilo que é possível. Então, a consciência é um campo pequeno. Se você pensar no planeta Terra, a Terra, que tem uma circunferência enorme, e pensar numa bola de futebol, a Terra seria o seu inconsciente, a bola de futebol a sua consciência. Portanto, a desproporção é muito grande, porque no seu inconsciente estão as experiências desde o princípio espiritual que você foi. Desde as experiências de contato com os reinos da natureza. Desde as primeiras encarnações animais e encarnações humanas. Estão gravadas no seu inconsciente ou neste campo da mente chamada. Incon chamado inconsciente o campo da consciência é pequeno muito pequeno por isso que você não se lembra do que você viveu nas encarnações passadas por isso que você não se lembra do que você viveu com o mês de nascido quem se lembra do que viveu com o mês de nascido porque a consciência é volátil é pequena não grava tudo Grava apenas algumas referências de tempo e de espaço, algumas poucas emoções, algumas operações intelectuais, somente. Porém, aquilo que é inconsciente e que você precisa utilizar para a vida atual, aquilo que não está na consciência, mas que você se utiliza, que são as tendências do espírito, elas estão diretamente ligadas ao eu, às tendências do Espírito. O ego, o eu, assim procede com a complexidade de lidar com a realidade, porque acessa as habilidades integradas pelo Espírito no formato de tendências. Por isso que você, quando retorna numa nova encarnação, retorna com mais aptidões, porque as tendências estão gravadas são acessadas pelo ego, porque as habilidades do espírito se transferem para o ego. Mas a experiência em si que deu origem àquela habilidade, você não lembra. Você não lembra que você foi caçador, que você foi homem, foi mulher, foi mãe, foi pai, que você morreu desta forma, daquela forma que você nasceu numa família aqui, outra ali. Você não lembra desses detalhes uma outra pessoa, muito raramente, por circunstâncias as mais diversas, consegue ter uma lembrança de outra vida. Assim mesmo, um flash, uma ideia, mas não a totalidade da vida. Então, você tem um campo inconsciente. E você tem o um campo da consciência. Você é um espírito... Mas para se representar nessa dimensão, você forma um corpo, que é um personagem que tem um nome, que tem uma filiação, que tem algumas aptidões que vêm do espírito, e que aprende novas aptidões à medida que estuda, se capacita nessa encarnação. Bom, mas a humanidade terrestre, ela é uma parte da humanidade espiritual da Terra. Nós somos 8 bilhões de encarnados. Boa parte China, Índia, boa parte está lá. Na China, na Índia, no Paquistão, boa parte da humanidade, mais de, talvez um terço da humanidade esteja, mais de um terço esteja ali naquela região, entre a China, a Índia, Cachimira, Bangladesh, Bangladesh Paquistão, Índia, China, está tudo lá. Boa parte, um terço da humanidade encarnada. Desencarnados, eu estimo, estimativa, baseando-me em algumas informações, principalmente do Espírito Hermano, num livro que eu gosto muito de, gostei muito de ter lido, um livro chamado Roteiro. Da década de 50, ele dizia que naquela época eram é, bilhões de espíritos desencarnados. Que se você somasse, daria aquela época em torno de 20 a 25 bilhões de seres humanos. E ele ainda diz: sem falar nos subhumanos, humanos em torno de 22, 25 bilhões. Vamos imaginar que nós somos. 24 bilhões de espíritos são oito encarnados, então nós temos 16 bilhões de espíritos desencarnados, 16, ligados à Terra, ao sistema terrestre, não ligados a outros orbes. Imagine quanta gente, é dois para um, 16 para oito. É óbvio que há uma mobilidade nesta relação, por dia desencarnam, 250 mil pessoas por dia, aproveitando as desencarnações do Covid, é, em torno de 60 mil pessoas é, no Brasil, não é um dia de desencarnação, talvez 5, é, 6 horas de desencarnação de pessoas por dia no mundo mas também por dia reencarnam, entre 250 e 300 mil pessoas por dia. Então, há uma mobilidade de ir e vir. Reencarna mais do que desencarna. Por isso que a população aumenta. população terrestre, a população do planeta de encarnados aumenta, porque espíritos estão reencarnando, em maior quantidade. Mas há uma tendência a um equilíbrio que talvez chegue a 10 bilhões de encarnados e permaneça uns 14, 15 bilhões de desencarnados. Talvez chegue a isso. Ou chegue a um ponto em que o número de encarnados diminuirá. Talvez. Nós não sabemos. O futuro pertence ao divino. Bom... Por que eu estou falando de população de desencarnados? Por causa da influência de espíritos desencarnados sobre encarnados. Influência não é obsessão, influenciar, relacionar-se, influenciar para o bem ou para o mal ou para qualquer objetivo, influência. A influência é grande, porque você tem o dobro da população. A convivência entre encarnados e desencarnados é grande, porque temos o dobro da população de desencarnados que se situam tanto no solo do planeta quanto em é, regiões de vibrações diferentes, distantes umas das outras, em relação aos encarnados. Pois bem, essas influências de desencarnados nos encarnados ela é sutil, ela entra na consciência depois de passar pelo inconsciente. A mediunidade é uma faculdade do espírito que se processa via inconsciente e alcança a consciência. Por que é assim? Porque é sutil, muito sutil, a influência de um espírito sobre você. Aproxima-se de você quando você vai a um mercado, quando você vai a uma farmácia, que são os dois locais mais comuns hoje de si, em cidades que já abriram, já é, terminou o isolamento social, outras atividades. Mas quando você vai a um supermercado, quando vai a uma farmácia, você lida com pessoas encarnadas, o caixa, o atendente, uma pessoa que também vai comprar com você, um repositor de uma gôndola, você lida com pessoas, mas você não está atenta ou atento ao grau de influência que tem uma pessoa encarnada quando passa próximo de você, eu não estou falando de contaminação, eu estou falando de proximidade psíquica, de influência mente a mente, encarnado para encarnado, você não sabe, mas existe, se você estiver próximo de uma pessoa que esteja vibrando na sua mesma frequência e você na dela, isto é, com uma emoção característica, com um objetivo semelhante, ambas estarão na mesma egrégora. Uma influenciará a outra. Encarnados. Mas é uma influência sutil. Você não percebe. Mas a sua mente está entrando em contato com pensamentos, com ideias e com imagens de outra mente e vice-versa. Assim acontece também com desencarnados, que se aproximam de você, intencionalmente ou não, você é influenciado, sua mente é influenciada pela outra mente. Entram imagens, emoções, de forma muito indelével, sutil. A consciência não alcança, mas isso passa pelo inconsciente. Por que passa pelo inconsciente? Porque a transmissão é numa frequência que vai acima da frequência da consciência, porque a frequência da consciência é uma frequência baixa. É uma frequência que exige uma quantidade de energia muito grande. Além disso, o nosso inconsciente, o seu inconsciente, que contém múltiplas experiências, inúmeras experiências, Estão gravadas lá, estão vibrando, não estão paradas, não há nada inerte no universo, muito menos na sua mente. O nosso inconsciente está emitindo bilhões de frequências simultaneamente, de todo mundo. De tal maneira que nós estamos interligados como se vivêssemos dentro de uma teia enorme de coligações, de conexões. Uma grande malha que interliga. Então, a gente está vibrando. Nós somos frequências de luz que estão em constante emissão, captando, emitindo, recebendo e oferecendo vibrações automaticamente. Eu não estou falando de uma intenção, não. Automaticamente, a mente é um aparelho aberto, não é fechado. Fechado é o cérebro que está dentro de uma caixa dura, mas a mente é algo aberto. O espírito não está isolado, preso dentro do corpo. O espírito que você é está vibrando em milhares de frequências. Então, você capta uma frequência de uma, uma, frequência de outra, e isto vem para a sua mente, vem para o inconsciente. Frequências que se assemelham. E entra na consciência com o nome de mediunidade. Mediunidade. A mediunidade é uma faculdade sutil. Você está é, tomando café, você está assistindo a uma televisão, você está dialogando com alguém, você está estudando, você está lendo, você está trabalhando, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho mecânico, a medidade está funcionando. De repente, sutilmente vem um pensamento. De repente, sutilmente vem uma imagem que nada tem a ver com o foco da consciência. Nada tem a ver. Entra pelo inconsciente e penetra na consciência. Eu costumo comparar com um filete de água que escorre, assim, por uma parede, por uma superfície, uma coisa assim, sutil, um filete. Como é que você trata essas imagens? Se elas são extemporâneas, inusitadas, despretensiosas. você despreza. Porque você está focado no assunto, você está focado numa temática, você não tem o hábito de tratar aquela informação como deveria. Você não tem o hábito de particularizar e parar assim e questionar de onde está vindo isto? De onde está vindo essa ideia? De onde está vindo essa imagem? Que imagem é esta? O que significa? Isso mentalmente. Porque o ego tem a propriedade também de olhar para dentro. Não é só para fora. De olhar para dentro. E aí você vai começar a captar outras mentes eu não estou falando de obsessão. Não é uma obsessão, é uma influência. Imagine, seus pais já desencarnaram, seus avós já desencarnaram, ou bisavô. Vamos chamar de bisavô, porque é muito raro uma pessoa ter um bisavô. Uma criança pequena tem um bisavô, mas um adulto, 30 anos de idade, é raro ter um bisavô. Às vezes, bisavó tem, porque as mulheres vivem mais bisavô, digamos um bisavô seu, que na encarnação anterior foi muito próximo a você, muito próximo. São amigos. Pois bem, está desencarnado, você está encarnado, esse bisavô ainda não reencarnou, resolve lhe visitar. Não lhe conheceu nessa encarnação, mas sabe quem você é, porque conviveu você e o outro em outra encarnação, com você. Se aproxima de você, entra na sua casa. Sabe o que acontece? Você sente, você pressente, mas não sabe quem é ou o que está acontecendo. Vamos dizer que a relação entre vocês dois tenha sido uma relação muito gostosa, muito amiga, muito próxima, de irmãos, de marido e mulher, de companheiros, de companheiras, não importa, mas uma relação muito próxima, muito amorosa, que lhe trouxe um bem-estar muito grande naquela encarnação, que por alguma razão vocês se distanciaram, um reencarnou primeiro, o outro depois, e não se reencontraram há duas, três encarnações. Aí ele vem te visitar. Quando ele entra na sua faixa não é na distância, na sua faixa de vibração, ou entra na sua casa, você sente uma alegria espontânea. E se pergunta, o que está que acontecendo? Se pergunta assim, coisa é estranha, estou me sentindo bem, Eu estou me sentindo feliz? Sem perceber, porque isso é registrado inconscientemente sem perceber que é uma presença amiga. E tem muitas presenças amigas. Nós temos muito mais amigos desencarnados do que inimigos desencarnados. As influências espirituais são muito mais positivas do que negativas. É porque há é uma cultura pessimista, há é uma cultura de que os espíritos são é, seres sobrenaturais, né? fantasmas, almas do outro mundo, pessoas pessoas, pois bem você sente aquela alegria e esse seu bisavô desta encarnação mas que foram companheiros de outra vida se aproxima mais ainda e quer lhe dar um abraço mesmo em tempos de pandemia se ter desencarnado não passa vírus não transmite de uma cidade para outra, de uma pessoa para outra e quer dar um abraço, se aproxima de você você sente até um arrepio. Às vezes é frio, viu? Mas, às vezes, essa presença... Tudo pelo inconsciente. Você não tem a menor consciência de quem é, do que quer. E, às vezes, nem atribui a um espírito, porque está se passando no inconsciente. O espírito que você é registra a presença do espírito que o outro é, mas o personagem não registra na consciência. Então, você começa a lembrar, vira imagens da relação que vocês tiveram lá atrás. Aí você fica reflexivo, reflexiva. Você associa alguma experiência boa que você teve semana passada, mês passado, ano passado. Você fica saudoso, saudosa. É assim que acontece, pelo inconsciente, que contém um volume enorme de informações sobre você. O espiritual se conecta pelo inconsciente e alcança a consciência. Os médios ostensivos, chamados médios ostensivos, aqueles que trazem a mediunidade à flor da pele, como Chico Xavier... Divaldo Franco e outros outros que, que existem por aí, médios ostessivos. Mesma coisa, o fenômeno se processa via inconsciente e vai para a consciência. Nós somos mais inconscientes do que conscientes. Mais inconscientes do que inconscientes. Como seria bom se você acessasse o inconsciente? Como seria bom? A gente pensa que as pessoas que desencarnaram parentes, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, viraram fantasmas, almas do outro mundo. São pessoas. Lembre do seu ente querido, vivo, alegre. Porque o que menos quer quem desencarnou é que alguém chore e fique... Achando que a pessoa nunca mais vai existir, Você pode até chorar de saudade. Pode, isso não está é, errado, não. Mas lembre-se, a pessoa está viva. Não chore, não lamente a morte de ninguém. Não lamente. A morte não é uma tragédia. A morte é eu vou voltar, é um voltar. Voltei. Eu voltei eu voltarei, você voltará. Seu pai, sua mãe voltou, seu filho voltou, seu, seu, seu avô, sua avó voltaram. A gente sente falta física. Às vezes até nem sente falta física. Quer um exemplo? O filho não conviveu durante algum tempo com a mãe que morava em outro estado ou em outra cidade. A senhora desencarna o filho chora, lamenta, mas não estava convivendo. Ele sente falta, por alguma outra razão, sente falta do ente querido, mas não da convivência, talvez do que representa aquela pessoa, mas não da pessoa em si, do que ela representa. Não Normalmente a morte. Morrer é uma condição inerente ao viver, mas quem morre é o personagem. Quem reencarna não é o personagem, você não vai reencarnar. Eu não vou reencarnar. Quem vai reencarnar é o espírito que eu represento. Isto é, que se apresenta como Adenau, Esse vai, esse o espírito vai reencarnar. Vai formar um outro personagem. Veja como a natureza é sábia ao nos dar esta experiência de representação na carne, porque só dessa forma a gente aprende, vive experiências significativas. Que só a carne pode oferecer. Mas ainda, se você vive um problema que você não sabe a causa, está no inconsciente. Você sabe as manifestações, os efeitos. Você sente uma dor, é um efeito. Você sente um incômodo, é um efeito. Você tem um desconforto, é um efeito. Você tem uma depressão, é um efeito. Você tem ansiedade, é um efeito. Você tem uma confusão mental, é um efeito. Você tem insônia, é um efeito. São tudo efeitos. Se as causas não estão visíveis a você, elas estão no inconsciente. Podem ser do inconsciente dessa vida ou do inconsciente de outras vidas. Interessante se assim você fosse buscar fosse lá atrás, mergulhar-se dentro de você e encontrasse as razões, encontrasse os motivos. Eu tive uma paciente que ela tinha que é um sintoma muito interessante, mas muito interessante mesmo. Em dado momento da vida dela, adulta, já casada com filhos, ela tinha, em momentos, não era sempre, um sangramento absurdo, até ser hospitalizada. Fora do período menstrual dela, exames de todo tipo, nenhum achado irregular. Organismo perfeito, mas o sangramento vinha assim, uma vez no ano. É um negócio absurdo, sem sentido. Sem sentido, sem nenhuma razão. Sem nenhum achado médico. Durava ali alguns minutos, algumas horas, talvez, contido, para evitar que ela desencarnasse, Medicada, tal, ficava bem, ia para casa, voltava tudo normal. Uma vez um ano. Um dia. Isso vinha, portanto, vinha do inconsciente. Porque na consciência corporal não tinha nada. O útero dela normal, não tinha endometriose, tudo normal, absolutamente normal. A coisa que brotava. De onde vinha? Tínhamos que descobrir causava constrangimento. Uma vez foi de público. De público, aquilo. Constrangimento enorme. Como acessar esse inconsciente? Primeiro, pelos sonhos. Né? Os sonhos revelam o que está escondido, né? o que está lá atrás mas também o que está presente, a experiência do espírito fora do corpo, os sonhos. Então, os sonhos revelam o inconsciente. Segundo, os complexos, os seus complexos revelam as tendências, os preconceitos, revelam o seu passado, o seu inconsciente. Os atos falhos, os estigmas que você possui, revela o seu inconsciente. Mais uma vez eu decidi fazer algo com ela, um exercício para ver se a gente acessava o inconsciente dela. Que ela que se concentrasse, deitada no sofá, se concentrasse e colocasse a mão sobre o útero, sem pressão, deitada, por cima da roupa, claro, sem eu tocar nela, absolutamente. Que ela relaxasse, que ela respirasse fundo. E aí as imagens do inconsciente, naquele momento, vieram à consciência. E ela descobriu a causa. A causa do que estava lá, da experiência vivida, uma experiência muito trágica para ela. Olha o que ela lembrou. Ela lembrou... Ela na encarnação passada trabalhava numa espécie de canavial, era catador, catadora não, era cortadora de cana. Talvez em Pernambuco, talvez em São Paulo, século passado, início do século passado. Essa paciente, me acho que tinha, quando fez essa vivência comigo, acho que ela deveria ter uns 35 anos ou 40 anos no máximo, isso tem talvez uns 10 anos. Hoje ela deve ter talvez 45 anos, que 45 anos. Já não, vejo, tem tempo. Pois bem, ela se lembrou que ela trabalhava no canavial, era cortadora de cana, né aquelas épocas que a que tinha que cortar a cana para que levasse para o moinho, para moer, para transformar em açúcar, alguma coisa assim. E ela tinha filhos. Ela tinha cinco filhos. Todas essas imagens vieram à mente dela. Veja o que a culpa provoca no ser humano. Como nós somos terrivelmente perseguidos pela culpa. Como é ruim se sentir culpada. Como é ruim? A culpa deveria ser banida da experiência humana. O ser humano deveria se sentir responsável, sem exigir sofrimento para resolver o passado. Responsável, ignorante, sem exigir sofrimento. Pois bem, ela era casada. Não, ela tinha cinco filhos, não me lembro se ela era casada, tinha cinco filhos e se viu grávida por alguma razão ela não poderia, ela achou que não poderia ter aquele filho. Não poderia. Talvez porque iria perder o trabalho, se engravidasse, talvez porque o companheiro não quisesse, por alguma razão ela não queria que E resolveu provocar o aborto. E, na, e a forma como ela provocou o aborto resultou na desencarnação dela momento em que ela foi provocar o aborto, é só dizer, cara, assim. a culpa dela não veio porque ela quis fazer o aborto, a culpa dela veio porque ela deixaria e deixou os cinco filhos desamparados. Isso trouxe para ela uma tristeza muito grande, uma culpa muito grande. Sabe o que é a mãe deixar os filhos desamparados? Ela, que era uma senhora mãe, por um ato inconsequente, ignorante, ela desencarna. Poderia ser de outra, qualquer forma, o que deixaria ela culpada se fosse intencional, como foi, por deixar os filhos desamparados. O que, que aconteceu? Ela desencarna, ver os filhos sem o amparo dela. Trouxe a culpa muito grande, ela cristalizou o ato de fazer o aborto, que fez sangrá-la até a morte. Redimiu-se disso, claro, de uma encarnação para outra, mas a culpa ficou. E de tempos em tempos, essa culpa vinha, provocava o sangramento. Quer dizer, alterava a constituição orgânica dela pela culpa. Aliviava-se, ela se recompunha, continuava a vida dela até novo episódio. E a partir daquele dia, ela tomou consciência e trabalhamos a dissolução da culpa. O passado deve ser revisitado para ser ressignificado, não para ser esquecido. Se você fez algo de mal a você ou a alguém, não queira esquecer, queira entender. Queira dar um outro significado. Porque esquecer, ninguém esquece uma emoção gravada no inconsciente. Você não esquece, não vai esquecer. Por mais que você queira esquecer, substituindo por outra coisa, a dimensão que você der a esta outra coisa é o tamanho que você vai dar ao que você quer esquecer no seu inconsciente, vai reverberar em você, vai reverberar na consciência. Não. Revisite e compreenda. Compreender. Era eu era ignorante. Eu não sabia as consequências, eu não imaginava que as consequências seriam essas. Ou até... Como eu fui ignorante? Eu sabia que iria resultar nisso, mas mesmo assim eu fiz ignorância do mesmo jeito. O inconsciente está lá, vivo. O seu inconsciente está vivo. Não tem jeito para você apagar. A melhor maneira de você tirar a força que o inconsciente tem sobre a consciência é dar atenção ao contrário do que a gente quer fazer não, eu quero esquecer não, eu vou dar atenção, toda vez que vier eu vou lembrar e vou dizer Adenauer, quando você fez aquilo você era ignorante, agora você sabe como fazer diferente é só não fazer mais aliás, a proposta de Jesus foi essa a mulher que estava sendo, iria ser apedrejada, né? Aquele famoso episódio atira a primeira pedra aquele que tivesse sem pecado e ninguém atirou, jogou a pedra no chão. Ele chegou para ela e disse Mulher, onde estão aqueles que lhe condenavam? Não tinha mais ninguém. Aí ele disse, tampouco eu lhe condeno. Vai, não faça mais. Pronto, acabou. Não, se, não aceite condenação externa nem se condene mas assuma a consciência de quem você é. Vamos admitir que na encarnação passada eu matei uma pessoa. Não sei, pode ter matado uma, duas, dez, não sei. Não tenho a menor ideia. Nem isso é relevante para mim. Vamos dizer que eu matei uma pessoa. Se hoje isso ainda reverberasse dentro de mim, viesse uma imagem de eu matar uma pessoa, eu pensaria assim, Adenauer, você fez isso. Olha como você era. Essa é a responsabilidade admitir como eu era. Olhe como você é. Compare. Se você ainda é capaz daquilo, você precisa aprender a não fazer. Só isto. Você não tem que pagar. Você não tem que ser morto por alguém. Você tem que avaliar se você ainda tem aquela vontade de, nas mesmas circunstâncias eu preciso aprender, eu preciso me capacitar e não culpa ninguém agride ninguém todo ser humano agride a si mesmo ninguém prejudica ninguém o ser humano prejudica a si mesmo porque revela quem você é só isso, quem eu sou o ser inconsciente você já foi homem, mulher gay já foi é, sábio, já foi bobo, já foi ladrão, já matou, já prejudicou, já fez grandes coisas. Você tem tudo no seu inconsciente. Por isso que você, quando olhar uma pessoa equivocada, uma pessoa ignorante, ignorante não, eu termino, não uma pessoa burra, Burra, você até chama de burra, que é um absurdo se uma pessoa de burra, é uma pessoa burra, paciente, intolerante, agressiva, prepotente, arrogante. Uma pessoa boa, suave, serena tal. Bote tudo dentro de você, porque dentro de você tem tudo isso, tudo isso. Dentro De mim tem um bruto, tem um agressivo, tem um amoroso, tem de mim tem uma criança, tem um guerreiro, tem um brutamontes, tem uma mulher... Tem uma pessoa dócil, tem uma pessoa arrogante, prepotente, tem uma pessoa humilde, está tudo dentro de mim, no meu inconsciente, porque nós vivemos milhares de experiências. Relaxe. Relaxe. Não se exija o que você não é capaz de dar. Não exija dos outros o que o outro não é capaz de lhe dar, nem quer lhe dar, nem tem para lhe dar. No seu, inconsciente, no seu inconsciente, há muito que você precisa compreender. Compreender. Tem muita gente que quer mudar a consciência, mudar de atitude. Atitude. Não, eu vou mudar o meu comportamento. Vou fazer diferente. Epa, seja diferente. Pense diferente. Elabore diferente. Mude os paradigmas que te levam a pensar de uma determinada é maneira. Mude os protocolos psíquicos, os protocolos mentais. Mude protocolos, porque se você mudar o protocolo, você muda o comportamento. Sabe o que é protocolo? Psíquico. Se você é uma pessoa destra, isto é, usa sempre a mão direita... Você sempre vai pegar uma caneca com a mão direita. Se você é uma pessoa canhota, ou antigamente falava sinistra, né? Canhota, você vai sempre pegar os objetos com a mão esquerda. Então, o destro preferencialmente pega as coisas com a mão direita. Preferencialmente. Os canhotos preferencialmente pegam as coisas com a mão esquerda. Isso é um protocolo. Você pode alterar esse protocolo. Você pode dizer para você: sabe uma coisa? Eu vou treinar, minha, eu sou destro, vou treinar minha mão esquerda. Então você treina tudo, você esconde a mão direita e vai pegar tudo com a esquerda. Você está mudando um protocolo físico. Físico, esse é físico. Um modo de fazer as coisas. Pô, eu sou canhoto, agora eu quero treinar com a mão direita. Tava querendo mudar um protocolo físico. O psíquico é sempre que me acontece tal coisa, eu reajo de tal maneira. Isso é um protocolo psíquico, é uma reação comportamental. Ou sempre que eu vou num velório, eu fico é, tímido, não sei o que dizer às pessoas, não sei o que falar. Isso é um protocolo psíquico. Sempre que eu vou num velório, eu não sei o que falar. Eu vou mudar esse protocolo. Eu vou modelar uma forma de falar as pessoas no velório. O, o irmão do desencarnado, a esposa do desencarnado, é, o marido da desencarnada, o filho do desencarnado. E aí vai, eu vou mudar um protocolo. Ou então, sempre que eu estou com meus amigos, eu bebo. E eu nem sempre gosto de beber. Eu vou mudar esse protocolo eu vou chegar para os meus amigos e dizer, olha, não quero beber. Vou mudar o protocolo. Porque eu tenho uma reação típica, padronizada, pessoal. Eu vou mudar. E são muitos os protocolos que você tem que estão no seu inconsciente e que a consciência está habituada em realizar. Seja dono da sua consciência seja dono da sua mente seja dono do seu inconsciente e comece a conscientemente racionalmente maduramente alterar protocolos psíquicos alterar protocolos psíquicos a nossa consciência é limitadíssima sabe de uma coisa que eu gosto? Eu, Adenau. É esquecer as coisas que não são importantes. Para que eu me lembrar hoje em dia, para que eu me lembrar do número do seu telefone? Eu não sei o número de do telefone dos meus filhos, não sei. Sabe porque, por quê? tem um negócio chamado celular que faz isso por mim? Eu não vou ficar gravando. Eu quero, eu faço questão de esquecer. Endereço das pessoas. Eu não quero lembrar, está no celular. Lembrar do aniversário de fulano. tá lá no celular. Eu não quero botar na minha memória. Eu quero esquecer. É bom esquecer as coisas para que você foque naquilo que é essencial, naquilo que é importante. Às vezes eu encontro uma pessoa na rua e a pessoa fala comigo. Oi, Adenauer. Eu, não me... eu, eu lembro da fisionomia mas eu não me lembro o nome da pessoa. Sabe o que eu faço? Eu já mudei protocolo. A primeira coisa que eu faço para o fulano, esqueci seu nome. Eu não fico assim. E agora? Será que eu, eu vou falar, mas não vou dizer que eu não conheço? Vou dizer, fulano, esqueci seu nome. Ou então, eu não me lembro do seu nome. É óbvio. Isso significa transparência? Guardar na memória o que é importante, o que não é importante, deixe para lá. Não é relevante porque a memória é curta. Bom, você vai dizer, mas pode ser Alzheimer. Eu não tenho medo de Alzheimer. É uma doença orgânica. O que eu faço com de Alzheimer? Se eu tiver, me dê remédio. Me dê remédio, me leve o médico, porque é orgânica, não é mental. É cerebral. Não, não tenha medo. Exercite sua memória, sim. Fica exercitando. Tem gente que exercita tanto que vicia. Eu tenho um parente que ele comedia Alzheimer. Resolveu exercitar a memória, fazendo palavra cruzada, Viciou. Às vezes deixa até de comer. Viciou. Não, exercite a memória, mas analise que há, há condições psíquicas inevitáveis inevitáveis. Às vezes a gente perde a sanidade mental aos 70 anos, aos 80 anos. Eu vou ficar preocupado agora se quando eu tiver 80 anos eu vou ficar mil, demência. E daí? Isso é do personagem. Isso é contingências reencarnatórias. Não tenha medo. Seja você, não tenha medo de ser você. E viver aquilo que a vida lhe oferecer como experiência. Sempre. Não tenha medo tem medo de doença, não? Ah, mas, Adena, eu não quero sofrer. A morte não dói, não, viu? Se você desencarnar, eu vou dizer assim, voltou. Voltou. O nosso inconsciente é um vulcão. Está ali cheio de vibrações, cheio de experiências, à espera que você traga a consciência no formato de disposição para viver. Traga para a consciência, Viver a vida. Não se recolha da vida, não. Viva a vida, enfrente a vida. Entregue-se à vida, arrisque-se na vida. Vale a pena você viver uma experiência? Melhor do que é, fazer errado é não fazer. Eu prefiro me arrepender porque fiz e não deu certo do que me arrepender de não ter tentado. Não, tente, vá... Uma vez eu fiz isso com um paciente, paciente meu, estimulei ele aí e tal. Deu tudo errado com ela. Deu tudo errado. Quase ela, a mãe dela desencarna na experiência, ela veio me culpar. Eu fulana, olha, olha como é bom, né? Você me responsabiliza. Eu aceito a responsabilidade. Foi eu que lhe estimulei a ir para um Hotel Fazenda com sua mãe, e lá o carro tolou e quase as duas desencarnam mas eu não me arrependo de ter estimulado você. Aí você viveu, você experimentou. Eu não lhe mandei para nenhum lugar de risco. O seu carro era um carro velho e atolou. Não sou eu responsável pelo atolamento. Da próxima vez, você vai um carro melhor ou contrate um transporte, mas eu me arrependo de você, de ter lançado você à vida. Não. É importante a gente viver. A vida tem que ser vivida. A gente tem que se esconder da vida. Viva, traga o inconsciente, porque você é um espírito imortal, está lá, bilhões de frequências na sua mente, à espera que você utilize. Não se esconda do viver, não se esconda. Somos espíritos imortais, encarnados. Nunca deixamos de ser espíritos. Eu sou um espírito, você é um espírito. Vivendo um personagem, mas sou um espírito. Eu estou vivendo a vida material, mas como espírito. Eu estou vivendo uma experiência espiritual. Você está vivendo uma experiência espiritual. Vamos, vamos viver. O Espiritismo veio para isso, para lançar a gente como uma águia, lança os filhotes no despenhadeiro para que voem. E nós somos espíritos e temos que voar, voar, ok? Bem-vindos ao voo do Espírito. O voo com direito à imortalidade, Ok? Muita paz, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fechemos os olhos e oremos agradecendo a vida, ao Senhor da vida, agradecendo aos amigos espirituais pelas inspirações e pelo aprendizado. Que estejamos em paz em nosso. Que assim seja. Obrigado, até a próxima oportunidade.